0: Ich finde es ja voll krass. Eigentlich schon extrem hart, tragisch. Du lernst jemand Neues kennen oder deinem Ex hast du wieder Kontakt und, und irgendwie, es könnte alles sich gerade so richtig schön entwickeln, aber Ex oder Neue, wer auch immer, hat da irgendwo hinten noch so eine dritte toxische Person rumhängen. Und du denkst, spiel mir voll in die Karten, weil wenn da hinten sich diese andere Person so daneben nimmt, so toxisch ist, das drängt und drückt ja förmlich diese Person schönerweise zu mir. Wir haben jetzt quasi Rückenwind. Bam. Not. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Hallo. Hallo. Es wird toxisch. Oh ja. Yeah. It's gonna be die, 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 toxic. So, mein neues Lieblingsding. Ja, geil. Und ähm, Josefa, ich grüße dich. Huhu. Wir ziehen ihn zusammen durch. Hm. Und wir haben ein heftiges Thema auf der Platte. Oh ja. Yeah. Und ähm, wir haben, hey, wir wollten noch, ähm, wir hatten noch eine super süße, kleines Feedback-Stimme.
1: Genau, ähm, und da reichen ja immer viele Feedbacks, aber das ist wirklich auch nochmal aus der Masse herausgestochen. Ähm, soll ich das vielen
0: mal vorlesen? Mit für eure Feedbacks, auch eure Fragen. Auch diese Frage hier von diesem Talk-Podcast, hier ist übrigens, was mache ich denn? Vielleicht gehen wir da noch ganz kurz rein. Wir sind gekommen von, jemand hat uns geschrieben, jemand ist gut, wir kriegen diese Frage häufiger, aber zuletzt haben wir gedacht, okay, wir machen sie jetzt. Mein Ex mit dem ich gerade wieder eigentlich gerne irgendwie weiterkommen würde, zusammenkommen würde, hat sich jetzt einen toxischen Rebound geholt. Das heißt, der Ex-Partner hat sich jemand Neues angelacht und die Troller oder der Lurch, die ist toxisch. Und das ist das Ding. Und ich habe festgestellt beim Nachdenken, genauso gut kann ich auch mich in jemand Neues verlieben. Und ich habe auch gleich ein paar Fälle, im Kopf, weil von dem ich erzähle. Und diese neue Person, die einem so nah kommt und mit der alles so süß ist, man vielleicht sogar schon am Knutschen ist und sonstiges, plötzlich kommt raus, die hat da noch jemanden an sich dran kleben. Keine Ahnung, den letzten Partner, der nicht losgelassen hat oder eine Affäre oder der Ex, der sich plötzlich meldet jetzt, wo du auf dem Tablett stehst und wir haben ein ganz komisches Dreieck. Sieh dich in diesem Dreieck. Du hast den Wunsch auf diese Person, ich nenne sie mal deine Zielperson, dein Ex oder diese neue deine Zielperson. Und du spürst die Verbindung, die Erotik und 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 all das könnte jetzt ganz toll werden. Aber da hinten hängt noch dieses komische, lose Ende an, an, an ihm, an ihr dran, an dieser Zielperson. Und diese Person ist Fucking toxisch. Wir werden darüber reden, was es bedeutet, wenn da jemand dranhängt. Was bedeutet toxisch? Was was sind das dann für Sachen? Was ziehen die ab? Worauf musst du dich gefasst machen? Warum musst du dich jetzt warm anziehen? Und vor allen Dingen, wenn du noch eben gedacht hast, dass das Rückenwind ist, mitnichten. Also es kann Rückenwind sein, schauen wir uns den Fall an. Das kann dir aber auch so eiskalt in die Fresse schlagen. Und ähm, das Schlimmste ist, es hat eine ganz tiefe Falle, beinhaltet es, die ich leider... Oh, Josefa, korrigiere mich, wenn du bei deinen Fällen andere Fälle hast, aber seit Jahren, seit Jahren hängt da hinten eine Falle dran. Die heben wir uns bis zum Schluss ab. Jetzt, was, was war hier eine der süßen ja, ähm, Zuschriften, über die wir uns sehr gefreut haben, weil es so vom Herzen kommt?
1: Genau, ähm, uns haben ganz liebe Worte erreicht und zwar, ich muss euch wirklich sagen, dieser Podcast hat mich mehr als tief berührt, hm. Ich habe mich in allem, was Emanuel erzählt, wiedergefunden.
0: Das ist, ist ja schön, wenn das mal so läuft.
1: Es hat zwar alte Wunden aufgerissen.
0: Jetzt wird's ab, hart.
1: Aber das ist ja auch gut so.
0: Wir reißen Wunden auf. Auch hm. heute mit dem hier werden wir Wunden aufreißen, weil ähm, wir, wir können nicht schweigen, hm. Und, weil sowas passiert täglich. Auch Weiterhin sagt
1: sie nämlich auch: ähm, dadurch, dass ich durch die Jahre einfach ein Verdrängungskünstler geworden bin, ist es so gut, wenn ich immer wieder daran erinnert werde, was falsch gelaufen ist. Es hilft ungemein bei meiner Verarbeitung. Ihr habt eine volle Glanzleistung mit dem Podcast hingelegt. Ich muss zwar viel weinen, aber ich danke euch dafür. Empathischer kann man so etwas nicht rüberbringen. Mhm. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Mhm.
0: Also von ganzem Herzen vielen Dank für dieses Feedback. Und ähm, ich muss sagen, wenn, 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 wenn Wunden aufreißen, dann ist das Schönste, wenn wir damit konstruktiv umgehen, weil die Wunden waren anscheinend noch nicht beruhigt, waren nicht verheilt, sondern waren in Wirklichkeit, mhm. hat darunter noch was gekocht und gebrodelt. Mhm. Und wir fassen diese Themen an. Und mir tut es auch mal ganz leid. Und ich habe die noch nie gegrüßt, aber ich möchte die grüßen, die manchmal auch innehalten und tatsächlich einfach ganz kurz weinen müssen oder betroffen sind, weil sie plötzlich klarer sind, was Schmerz, schmerzhaft ist. Mhm. Ich habe teilweise irgendwo gesessen und habe plötzlich klarer gesehen. Und, 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 und das war sehr, 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 sehr schmerzhaft sehr schmerzhaft und wir sind bei einem Thema, was genau auch so ist und was hilft es uns? Weil mit der Verdrängung machst du leider weiter und gehst in noch größeren Schmerz, weil du dann natürlich es hart auf die Fresse kriegst. Auf der anderen Seite hast du die Chance, jetzt Dinge zu ändern, zu verbessern. Es ist erstmal schmerzhaft, aber wird dann besser.
1: Mhm. Apropos Veränderungen, ähm, Verbesserungen, was war denn so dein Coaching-Highlight aus der letzten Woche? Würde mich Ach, interessieren.
0: Ich hatte ein total schönes Coaching-Highlight. Es äh, gab wieder so ein paar Feedbacks und ein paar schöne Momente, wo jemand seinen Ex rückgeobert hat oder die Beziehung wieder zusammengekommen ist. Ein Highlight war… Damit hatten wir gar nicht gerechnet. Wir sind den vierten Rückerobungsweg gegangen, der ist ja loslassen.
2: Mhm.
0: Und ähm, haben das Loslassen auch voll gemacht, so richtig voll Vollgas, wir lassen los. Und dann kam völlig, völlig out of the blue, kam dann tatsächlich ähm, der Ex-Partner und hat sich plötzlich total offen gezeigt und, und nach Wunsch nach Klärung, Wunsch nach Gespräch, Wunsch auch nach Zeit und Wunsch auch nach, nach einem ganz ehrlichen Austausch. Das war so das, was man sich am Schluss die letzten Monate erwünscht, erträumt hätte und mit dem Loslassen kam dann plötzlich auf der anderen Seite, hey, hey Moment mal, du, du hast mir anscheinend losgelassen, dein Schiff fährt ja gerade aus dem Hafen raus, Kön können wir nochmal ganz kurz, bevor du ganz weg bist nochmal und das war auch für meinen Coach total überraschend und deswegen der Loslassweg, der vierte Weg, der ist einfach so, ich muss echt loslassen, nicht so ein bisschen damit es dann funktioniert, nicht so ein bisschen Fake loslassen, sondern wir waren einfach so richtig echt auf Loslassen und der, der schöne Moment für mich war, wie gut es ähm, der Coach umgesetzt hat. Einfach auch zu sagen, hey, das war's, raus hier, das Mutig, bringt gar ja. nichts. Und dann, wie süß, einfach dann so innerhalb von einer relativ kurzen Zeit dann so bumm, einfach so direkt so diese Früchte dann plötzlich angekommen sind nach dem Motto, okay, also jetzt mit der Tonalität und mit der Offenheit und mit dem Gespräch, jetzt kann man tatsächlich mal so ein paar Sachen wenigstens aufräumen, wenigstens Begradigen, zurechtrücken, auch ein paar sehr plumpe, dumme, beleidigende Sachen, die am Schluss passiert sind, auch mal aufräumen. Schön. Und eigentlich hat man zum ersten Mal eine Gesprächsbasis. Und das ist jetzt, das war sehr, sehr schön. Also, dem, der Coach hier war auch so völlig so, okay, krass, damit hat ja mhm. gar nicht gerechnet. Und es war einfach ein sehr schöner Moment. Sehr schöner mhm. Moment. Ich kann die Frage noch zurückgeben.
1: Ähm, bei mir sehr schöner Moment. Äh, ex zurück. Mit toxischem Rebound. Oh ah, nein. Ja, und. <lacht> Willkommen ne, im Thema! Ah, die Klientin, schöne Grüße, hat heute Abend ähm, das dritte Date in Folge jetzt äh, okay. mit, mit dem Ex. Also, wir sie, drücken
0: beide Daumen und hier gibt es nochmal ein bisschen extra Know-how. Genau. Ne? Herrlich. Was ist denn so schlimm an diesem ähm, Ex mit toxischem Partner? Fangen wir vorne an. Ich habe ähm, mitgebracht ähm, eine Anekdote wie ich sie häufig erlebt habe und in dem Fall ähm, ganz wichtig, wir anonymisieren die immer und die einfachste Variante natürlich ist, wenn ich selbst eine daneben legen kann, die so ähnlich eh gelaufen ist und folgendes habe ich häufig erlebt und hier meine eigene, ähm, die mir passiert ist, wie ich sie zigmal im Coaching in verschiedenen Varianten und Färbungen dann gehört habe. Ich akquiriere an meiner rum. No? so, und mein Ex gibt mir echt Hoffnungen durch schöne Gespräche, durch extreme Aufmerksamkeiten etc. Und erzählt, wie schlimm der neue Partner ist. Mhm. Und genau wie ich es in Auftaktworten gesagt habe, es hat mir Hoffnung gemacht. Ich habe gedacht, geil, der macht ja gerade alles richtig, dass sie wieder zu mir zurückkommt. Wow. Und ähm, dann höre ich von ihr drei, vier Wochen nichts ein bisschen komisch, aber ich habe ja auch so ein bisschen im Griff gehabt, ich habe gedacht, nee, ich mache jetzt mal nicht hier noch Bambule, sondern hm, lass ihr mal ein bisschen Raum, weil sie hatte sich schon so mir so genährt, mental, durch ihre Aussagen, durch ihre Komplimente. Ja, lass ihr Zeit. Und was erfahre ich nach vier, viereinhalb Wochen? Erfahre ich nicht, dass sie sich jetzt meldet und dabei ist, ähm, quasi in meine Richtung zu kommen und sich von diesem Lurch getrennt hat, sondern dass sie auf einem zweieinhalb Wochen Urlaub waren.
1: Wow, das tut weh, ne? Das ist, tut
0: weh. Das ist so, so dieser kleine Moment, wo du dann so, du, also du wirst einmal, einmal kurz entwertet. Weil erstens deine Hoffnungen, mm -hmm. die natürlich so voll. Mm -hmm. Ja, also so wie Christbaumpugeln, die einfach mal auf den Boden laufen, ach fallen und natürlich, bevor du dich noch aufhebst, fährt so ein LKW drüber So, da hast du dann so die Feinstaubsterben, die du dann so wieder einsammeln kannst in Rot und Lila und, und, und so mit ein bisschen Gold dran. So, und musst aufpassen, dass du noch die Füße aufschneidest, wenn du drüber latschst. Und ähm, das Zweite ist halt einfach so, du kommst ja halt auch so unglaublich dämlich mm -hmm. vor. Du kannst so dämlich vor, aber du hast immer noch so, oh mein Gott, ja. ey, ey, wir, wir, wir kommen in die richtige Richtung. Dieses Schiff fährt in die richtige Richtung. Wir ja. kommen einem Hafen an.
1: Man und ging schon so ein bisschen selbstbewusst durch die Straßen ja. ne? Und, oh, und dann fällt man so richtig. Genau,
0: so, so ein bisschen selbstbewusst durch die Straßen Ging bringt ja. vor auf den Punkt und gedacht so, ach ist das sonnig und schau mhm. mal und was zusammengehört, findet sich dieser Spruch, weißt du, ähm, dass, 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 dass sich das alles immer findet und dass ja. es auch kommt. Mein Vater hat damals auch so einen Spruch gehabt, ihr habt doch sowieso noch eine Geschichte miteinander, das ist doch nicht bei euch vorbei und so weiter. Und so fand ich so geil, diese ganzen Sprüche, jetzt werden sie wahr. Ich <lacht> habe mich die Bekannten, die gesagt haben, ja, ihr werdet sowieso heiraten, ha, sie haben recht gehabt. Ich habe mich schon so im Kopf gesehen, wie ich sie bei dem nächsten Seminar, wenn ich ihnen begegne, sage, high five, ihr zwei, ihr habt ja so eine tolle Intuition. Ähm, und jetzt kommt auch noch was ganz Verrücktes. Und das ist so einer, ich muss euch davor warnen. Hast du dich gerade in jemanden verliebt und da hängt hinten noch so ein komischer Ex oder der, der, der Partner sich ganz abgenabelt? Hängst du gerade ganz nah an deinem Ex und da ist genauso wie bei mir so ein so so toxischer Rebound hinten dran? Wir müssen uns gleich toxisch nochmal anschauen, genauer. Man fühlt sich an diesen auch so überlegen. Ich habe mich demgegen was so überlegen. Gefühlt. Ich weiß an die ganzen schlimmen Taten aus unseren Gesprächen. Wenn er wüsste, wie tief ich schon drin bin, in der Scheiße, wie tief ich schon weiß, das ist bei den beiden sowieso bald Geschichte ist, man fühlt sich so komisch überlegen. Mhm. Und Hochmut kommt von dem Fall. Voll. Ja, aber, aber was das Fiese ist, ich hatte ja gar keinen Hochmut, ich hatte nur diese ganz, Ange ich war nicht hochmütig, hochmütig ist nach Mitte, ja den stecke ich in die Tasche. Nein, sie hat mich ja aufgeladen durch die Beschwerden über ihn, durch, durch, durch wie, wie unangenehm er ist, wie er nicht ihre Welt sieht, wie er nicht zuhört, wie er nicht da ist, wie er nur in seinem eigenen Stress hängt, wie er mit seinen eigenen Sachen unterwegs ist, wie er auch von seiner ganzen Denke eher so unähnlich ist. Also, die hat schon hart reinge, also, die hat mir schon, das ging schon tief. Also, das war nicht, das war keine Lappalie, sondern der war daneben, hat sich nicht um sie gekümmert teilweise, hat, war unaufmerksam, die Welten sind gecrashed. Ähm, hat Sachen, die ihr wichtig sind, irgendwie nicht beachtet, ähm, war teilweise, also hat einfach unangenehme Seiten gezeigt und man fühlt sich dann so, ich habe mich so so safe gefühlt, so drüber, sagt Motto mit mir ist alles besser, mit mir gibt es gute Gespräche, ich habe Zeit für dich, ich bin und Leute, ich höre gerade mehrere von denen ich weiß, ich grüße euch alle, die ich euch aus dem Coaching kenne oder von Montagsabends von YouTube Live, ich grüße euch und ähm, und ich weiß, wie viele genau da sind, wo ich gerade bin und sagen: Ja, immer, ja, du sprichst mal aus der Seele. Genauso habe ich mich gefühlt, als meine Ex oder mein Ex mir erzählt hat, wie der Neue, der Rebound, wie der sich daneben benimmt, ja. Und ich war so da und habe mir das alles angehört und habe gedacht, mit mir ist es besser. Ich bin, ich bin echt da, ich bin authentisch da. Ich, ich, ich starte diese Beziehung wieder und die wird auf einem neuen Level von Liebe sein. Das war nicht irgendeine blöde ähm, Hochmut kommt vor dem Fall, Fantasie, sondern das war ein ganz klares, bodenständiges Gefühl, ich biete ihr jetzt die Beziehung, die sie sich mit mir gewünscht hat und die wir jetzt aufgrund unserer neuen Weise, unserer neuen Erfahrung jetzt auch erstmal fähig sind zu haben. Das wird so geil, das wird so krass, das wird so cool, das wird so Monster, ich hatte gar nicht genug Worte und man fühlt sich dem anderen auch so überlegen denkt sich, na du kleiner toxischer Blödmann, du gehst ja hier gerade so baden, du wirst ja demnächst Geschichte sein. Dann liegt sie in meinem Armen und wird mir erzählen, so richtig schön so, ja, dass es sowieso sich die ganze Zeit nur nach meinen Armen gesehen hat. Ja, es kommt schon leicht ein bisschen Hochmut rein. Aber auch so ein bisschen Hoffnung, so ein bisschen aufgestaute Fantasien aus wunderschöner mhm. Entbehrung und dem ganzen Schmerz von der Trennung, den ich ja auch noch in mir getragen habe, ja. Und, ähm, und
1: Vision und ich, haben ist ja auch richtig. Die ne? Vision
0: haben ist wichtig, aber diese Vision beinhaltet eben, wie ich da, wie ich da so lächel und so generös sie quasi, ich hatte es so richtig vorgestellt, wie ich dann so wir liegen so im Bett nach dem Sex, ja. Und ähm, so wirst du wie so im Film, die Decke geht noch so irgendwie so bis zur Hüfte oben, liegt sie dann so mit ihrem nackten Oberkörper auf meinem nackten Oberkörper, hat so ihren Kopf auf meiner Brust und ich streiche vielleicht so die Haare oder sie streichelt irgendwie so bei meiner Brust. Und in diesem intimen, innigen Moment, das ist irgendwie, keine Ahnung, freitagsabends, vielleicht haben wir oben noch keinen Witz. Also ich hatte das komplettes Bild, da gab es noch so ein Dach mit mit Fenstern, wo man Sterne sehen konnte, ja. Ähm, so, und, und man schaut so raus und man ist so dieses, das ist diese eins im Jetzt und der Liebe. Und alles ist schön. Und sie sagt dann so: Ach, so schön, dass ich wieder bei dir bin und so weiter. Und ich spüre sie so und denke mir so: Ja, natürlich so. Du kannst ja nur hier hin und so. Und sie so: Ja. Und es war auch so ein Blödmann. Ich will gar nicht über ihn lässern. Ich so: Ich will auch nicht über ihn lässern. Aber ja, es war so ein Blödmann. Und, und wie kam das? Dann? Ah ja, die war jetzt gerade zweieinhalb Wochen im Urlaub. Mein Herz so: krutsch. Wieder so einen fetten Riss bekommen.
1: Lagst alleine unter der Brücke, ne? Nichts mit Sternenhimmel. Genau. Ein schönes ich, Bett. Hab, ich,
0: war, ich war auch nicht leicht bekleidet mit einer Decke bis zur Hüfte wie so einem schlechten Film. Nix da, ja. Sondern eher so under the bridge, irgendwie so mhm. emotional. Es regnet direkt in die Fresse bei drei Grad Herbst oder Winter. Und ähm, man fühlt sich so dämlich. Das Schlimmste ist, und das ist echt so fies, man hat dann einfach auch gar keinen Bock mehr, andere zu treffen oder die zu sehen. Darüber müssen wir auch reden. Warum? Oh man, so, so, immer ist irgendwas? Nee. Oder ja, aber das Wochenende ist damit schon mal entwertet. Und die Leute, die haben das sagen, sind auch mal ganz lieb so. Hey, ich wollte ja damit nicht so nahe treten. Hey, es... Uh, ich dachte, ich erzähle es dir lieber, weil du wirst es eher erfahren und vielleicht weißt du es lieber nicht, dass du noch falsche Hoffnung machst, weil du klingst gerade so gut gelaunt. Warst so offensichtlich. Und dann beim nächsten Gespräch wird das dann natürlich dann von ihr total ignoriert. Nee, der Urlaub, der wird gar nicht erzählt. Mhm. Gerade total schlimm mit ihm. Er ist total scheiße. Wird sie
1: selber so ein bisschen toxisch eigentlich? Hoch,
0: vielleicht. Josefa, du und deine Fragen. <lacht> vielleicht. Was ist toxisch? Was ist toxisch?
1: Mm, ja, toxisch zeichnet sich ja schon sehr durch dieses ähm, Unberechenbare, dadurch leider eben auch spannend wirkende. Leider aus. spannend
0: wirkende. Mhm. Richtig, richtig.
1: Bisschen unabhängig davon, ob bewusst oder unbewusst, manipulativ auch, ne?
0: Diese Rebounds, wir sind ja bei diesen toxischen Rebounds wichtig, ganz wichtig, diese toxischen Rebounds. Teilweise sind die manipulativ, haben deswegen narzisstische Seiten, manipulieren hier an deiner Zielperson rum, an deiner wunderbaren, an einem wunderbaren Ex und diesem Neueroberten. Nicht ähm, selten
1: viel, vielleicht auch Verlust- oder Bindungsängste.
0: Hat dieser, und ist deswegen so in seiner eigenen Welt. Es ist für mich übrigens, ich merke das gerade, es ist für mich super schwer. Wir brauchen einfach, wir brauchen ein paar Begriffe. Wir brauchen ein paar Begriffe. Also dieser Rebound, diese dritte Person, dass wir es ganz klar haben, wir sind die primäre Person, du, ne, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, du bist die primäre Person und hast es mit deiner Zielperson zu tun, das ist jemand, den du neu kennengelernt hast und du hast dich verliebt oder der Ex, mit dem du wieder zusammenkommen möchtest. Diese Person klebt direkt vor deiner Nase mhm. und du spürst die ganze Zeit, wir beide könnten jetzt in eine neue schöne Liebesbeziehung starten. Aber an dieser Zielperson, an Nummer zwei, der hier, die, die vor deiner Nase ist, hängt hinten so ein drittes, loses Ende dran. So ein Kollege, den deine Ex kennengelernt hat. So einen ähm, so einen spannenden Typen, den sie in ihrer Ausbildung kennengelernt hat, wie bei mir. So, und das ist der dritte, der Rebound. Mhm. ja, das, Dieses lose Ende, das kann auch jemand sein, das kann auch ihr Ex sein. Ja, auch ganz bitter. Ich habe einen Fall, der total unschön gelaufen ist. Mein Gott, war er verliebt und ähm, ich darf darüber auch reden, muss also den Fall überhaupt nicht anonymisieren. Und ähm, ist auch sehr, sehr lange her aus einem anderen, aus einer anderen Zeit, ja so. Es war einfach, es hat mich damals, dieser Fall hat mich schon sehr beschäftigt. Und er hat sich so verliebt, er war total glücklich. Und er hat sie gedatet und so weiter und so fort. Und das war eben eine Neueroberung in dem Fall. Kein Ex. Und dann sagt sie halt so: Ja, ich habe halt da noch meinen Ex, so, der hat die Trennung nicht so ganz kapiert. So, ich habe nur gedacht, damals ganz konstruktiv, nee, dann, dann, dann müssen wir dem beibringen, dass er das kapiert. Heute weiß ich, das ist eine der schlimmsten Sätze. Er hat Sache noch nicht ganz kapiert, das lässt tief blicken. Das heißt, wir schauen mitten in ihre toxische Beziehung, während sie hier jetzt aber schon rumknutscht, rummacht, Sex hat. Und die ganzen Nummer, ja, alles dabei, nur ein bisschen bremst. Und dann kommt der nächste Klopper. Ja, wir wohnen noch zusammen, weil er noch keine neue Wohnung gefunden hat. Da ist mir dann schlecht geworden, weil ich dachte, wow.
2: Mhm.
0: Ja. So und dann, dann erzählt er so weiter, aber dann ging die Treffen trotzdem weiter und dann fing es langsam an, dass sie hier und da so ein bisschen komisch wurde. Sie hat dann plötzlich weniger Zeit, sie musste mit dem noch Sachen machen, sie musste mit dem Frühjahrsputz machen, ähm, der hat jetzt irgendwie noch mal um Gespräche gebeten, es ist wichtig, mit ihm die Sachen zu klären und die ist ganz langsam weggerutscht. Und mein Kumpel stand da, wie so ein begossener Pudel. Mhm. Weil die hat richtig krasse Sachen noch zu ihm gesagt. Ja, Mensch, ich habe die ganze Zeit auf so einen Typen wie dich gewartet. Als ich mich von meinem Ex getrennt habe, da habe ich mir gedacht, träumt, dass so ein cooler Typ wie du mir im Weg läuft. Bei dir ist ja alles richtig, alles top. Wir beide können direkt zusammen starten. Ich freue mich, wenn der endlich ausgezogen ist. Dann habe ich endlich Platz und Raum für dich. Und weißt du, das, das tut einem weh. Voll. Ja, und, und deswegen was war da hinten dran. Wir sind also jetzt bei Toxisch. Was ist Toxisch? Toxisch ist also manipulativ. Dieser dritte hinten, dieses lose Ende, dieser Rebound ist also da manipulativ.
1: Hat wirklich ja? auch weniger Interesse an dem Zielobjekt als Jetzt du? kommen wir.
0: Hat eventuell weniger Interesse. Boah, ich weiß nicht, wie ich dir das ohne ein Blatt Papier erklären soll, was das bedeutet. Aber Josef, hat bringst gerade einen harten Fakt auf den Punkt. Hat teilweise weniger Interesse am Zielobjekt. Und jetzt, das müssen wir richtig einwerten.
2: Hm
0: dieser Rebound, diese dritte Person da hinten dran, hat weniger Interesse. Was, Das müssen wir richtig einwerten. Also, ich stehe hier bei mir und schaue, ich bleibe mal bei meiner Ex. Ne? Mhm. Ich schaue auf meine Ex und denke mir, uns geht's so gut. Und ich habe wie viel Interesse? Ich hätte Interesse an einer schönen Beziehung, dass sie einfach weitergeht. Mhm. Und sie steht in der Mitte zwischen uns beiden, dreht sie aber zu dem anderen hin. Und der andere der hat weniger Interesse an ich als ich.
2: Mhm.
0: Das, damit wir das richtig auseinanderklamüsern, ähm, der ist schon in einer Beziehung mit ihr oder in einer Affäre. Das heißt, die beiden begegnen sich, die knutschen, die Vögeln, die sind zusammen unterwegs. Aber von uns beiden Männern, ich auf der einen Seite links und der auf der anderen Seite rechts die in der Mitte, bin ich der, der mehr warme, authentische Zuneigungsgefühle von. Nähe, Beziehung etc. hat. Und der andere auf der anderen Seite will auch eine Beziehung, aber er will die Beziehung in ein bisschen kühler oder ist mehr um sich selbst gedreht. Mhm. Hat vielleicht autistische Züge, nächste toxische Variante. Er ist so ein bisschen bei sich. Er nimmt sie zwar wahr, er trifft sie, haben Sex, machen was, aber dann bricht er auch weg für ein paar Tage. Ist nicht da, ist nicht verfügbar. Bricht weg für sich. Was macht sie in ihrer Einsamkeit? Was macht sie in ihrer Unverstandenheit? Was macht sie in, ihren, in diesem Moment, wo er weniger will und sie mit ihrer ganzen Liebe und Zuneigung? Was macht sie? Sie kommt zu mir. Mhm. Ich bin nämlich in dem etwas ganz anderes. Ich habe einen neuen Begriff für mich. Ich bin ein fucking Sponsor.
2: Mhm.
0: Ich, bin, ich bin der mit der viel zu großen Couch und viel zu vielen lieben Tees und kleinen Herzchen, Herzchenkissen, wo sie sich mal draufsetzen kann auf dieser Couch bleiben? Nee, zu warm. Nee, nee. Äh, ungewohnt, passt nicht. D der andere ist schon spannender. Was macht jetzt denn der autistische Neue? Was macht er denn? Oh, ich muss mal zu dem hin, der hat gerade nach mir gerufen, weil der ruft so selten nach mir, dass wenn ich wenn der ruft, dann laufe ich ganz mhm. schnell. Und was war das mit dem Urlaub? Ich dachte, du warst kurz davor, dich von ihm zu trennen. Ja, den hat wir schon gebucht. Ja, aber das ist doch kein Grund zu gehen. Ja, du also musst wissen, wir wollten halt nochmal schauen, ob wir es nicht doch hinkriegen. Ach, ihr wolltet nochmal schauen, bis ihr es nicht noch hinkriegt. Weißt du, was das heißt, Schätzelein? Das heißt, dass du auch wolltest, dass ihr es wieder hinkriegt. Ja, Emanuel, hey jetzt ich will halt jetzt nicht gleich wieder alles kaputt machen, aber ich dachte, das war schon kaputt. Ja, nein, also also ja, also mit dir, Emanuel, hey ist alles kaputt. Ich weiß. Und da könnten wir auch jederzeit starten. Und wenn es ihn nicht gebe, dann wäre ich mit dir übrigens zusammen. Solche Komplimente. Hm. Also ich gebe wenn ich mit dir zusammen. Wenn ich dich gebe, wärst du mein Nummer eins nächster Partner. <lacht> This shit is deep und ich stand drin, aber nicht bis zur Oberkante, Unterlippe, sondern tiefer.
2: Mm. Nämlich
0: dort, wo man schon vergisst, wer man ist. Diese Komplimente haben mich warm gehalten. Die haben mir gesagt, da gibt es noch Hoffnung. Und das ist das Verrückteste an dieser Stelle. Für jeden von außen, der so einen psychologischen Blick hat, der so einen Beziehungscoach-Blick hat, der sagt, die ist doch voll auf dem Neuen und die steht doch voll drauf, wie wenig es da drüben gibt. Die bleibt doch, jetzt kommt das fiese fiese Ding, die bleibt doch voll an dem hängen. Die bleibt mhm. doch hängen an seiner autistischen, desinteressierten Art. Da kann sie richtig abgehen, sich an dem zu erproben, ob sie den kriegt, ob sie den jetzt endlich öffnen kann, ob, ob sie den quasi jetzt so richtig katholisch ähm, hindreht. Ja? Aber katholisch was ist denn mit machst. ihr
1: eigentlich los, dass sie das spannend findet?
0: Ja, und jetzt, wir kommen natürlich dahin und wir kommen zu einem großen Faktor. Du hast eben schon da ist so ein bisschen hingezogen, aber ich habe noch widerstanden, Josefa. Diese Ex- oder diese Neueroberung, die meine Zielperson, auf die ich stehe, ich muss einfach leider eine Sache kapieren. Und das will keiner hören. Und mir tut es halt echt leid. Und wir sind dabei, Wunden aufzureißen, auch hier. Ja. Diese Zielperson ist ebenfalls toxisch. Mhm. Mindestens halb. So, ja, also wenn wir mal so sagen, so, ähm, ich weiß gar nicht, welche Farbe ich nehmen kann, weil alle Farben sind heutzutage komplett überbesetzt und haben irgendwelche tieferen Bedeutungen. Aber ähm, nehmen wir mal einfach rot. So, ja. Wenn ich irgendwie so weiß bin, dann ist hinten der dritte, dieser Rebound ist toxisch rot. Na, so, Feuer. Sie in der Mitte muss eine Mischung aus den beiden Farben sein. So, weiß und rot so ein so rosa. Das heißt, sie kann in seiner Welt, der toxischen Welt, und sie kann in meiner Welt, dieser konstruktiveren Welt. Ich bin ihr zu warm, er ist ihr zu toxisch und zu
1: kalt. Hm.
0: Was macht das?
1: Naja, ein schwierige Triangle, ne?
0: Ja. Eine Dreiecksbeziehung. Triangle bringt es auf den Punkt. Ja, ist eine fucking Dreiecksbeziehung. Und wer verliert die ganze Zeit? Du. Ja, aber ich bin der fucking Sponsor. Ich bin der du Sponsor. Du gibst ihr noch
1: Rückenwind für ich, den...
0: Ich nehme kleine Zuneigungen von ihr, keine kleinen Komplimente, keine Umarmungen, vielleicht mal sogar einen Kuss zwischendurch. Ähm, ganz liebe Worte, die nehme ich alle. Das ist für mich quasi die billige Droge. Und Butter rein. Here I am. Ja. Alte Skorpionsschlager. <lacht> ja. Hier bin ich. Hier stehe ich. Nimm mich. In Wind und Regen, ja, in Wind und Regen und Schnee und Hagel, ich bin da. Und sie kommt ab und zu vorbei und sagt, wie schön, dass du da bist, wie schön, dass du da bist. Es gibt so viele Filme, die dieses, Ding, Thema, dieses Thema haben, mhm. man fragt sich immer, nachdem sie sich dann aufgeladen hat bei mir, ein Wochenende, ähm, ein Telefonat, ähm, ein Gespräch, warum rennt sie dann zum Kalten zurück? der nicht auf sie wartet, der nur sein Ding macht, weil sie selbst ein bisschen toxisch ist und weil sie sich dort was erhofft, eine höhere Erfahrung, eine höhere Beziehung, eine größere Liebe, ein größeres Ganzes nach dem Motto, wenn, wenn er sich dann öffnet. Mhm. Wenn er sich öffnet. Und ich, 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 ich habe das zigfach erlebt, natürlich auch mit genau den Geschlechtern. Da wäre ich auf der ego perspektion hier auf der Einser-Position bin ich eine coole, hübsche Frau. Aber was haben wir teilweise? Attraktive, mhm. wirklich attraktive, tolle Persönlichkeiten. Süß, hübsch, hot, smart im Kopf. Ja, wirklich, wo du denkst, so, also die wäre ja auf jedem Datingportal sofort weg. Schaut zu ihm den Mann. Und der Mann steht zwischen den Welten. Und er kommt ab und zu und wärmt sich bei ihr auf, vielleicht mit Sex, vielleicht mit Oralsex, vielleicht mit ein bisschen Geknutsche, vielleicht mit den tollsten Komplimenten. Und dann rennt er wieder dorthin, wo er eigentlich festhängt, an seiner toxischen Tritten, die da außen hängt, die auf ihn pfeift, die macht, was sie will, die ihr Ding durchzieht, die drauf scheißt. Hm. Und die einfach, und jetzt gehen wir die weiteren, also wir hatten eben, was hatten wir? Narzisstisch, also Hochmanipulativ und Drama-Queen. Drama-Queen sind es dann auch teilweise. Wenn da hinten auf der anderen Seite so eine richtige Drama-Queen ist, die, die macht Drama. Die macht Drama. Was sind das für toxische Sachen? Was was passiert da also? so? Lass uns mal so ein paar Sachen zusammenfragen, ja? Nachts zum halb zwei ruft sie an. Er muss sofort kommen Ihr geht total schlecht. Sie ist schlecht geträumt. Alles scheiße. Sie sofort kommen Ihr geht's gar nicht schlecht. Oder sie ist im Club und wird gerade total belästigt von irgendwelchen blöden Typen. Er musste kommen, sie abholen. Oder irgendwer, der Chef, die Eltern oder irgendwer hat ihr Hölle gegeben. Mhm. Und der Typ, der in der Mitte steht, zwischen dir und ihr. Was macht er? Kommt Denkt nicht. sich, gut, dass ich mein Handy angelassen habe. der große Fehler am Gehirn. Gut, dass er sein Handy angelassen hat. Setzt sich ins Auto, zieht sich an, fährt zu irgendeinem Club, fährt zu irgendeiner Party, fährt irgendwo hin, wo die Alte rumhängt. Meistens besoffen, angetrunken, drauf, drüber, durch. Und hat dann den undankbarsten Jobs, nämlich so irgendwie so wie so Sanitäter, Aufräumer, Polizist, Feuerwehrmann, um dann dort sie rauszuholen. Meistens, wenn sie ankommen, diese Jungs dann dort, meinst du, die geht dann einfach mit und sagt, ach schön, dass du da bist? Nennen wir die immer in der Mitte, den Martin, oder irgend sowas, ja? Nee. Komm rein, komm rein. Ich habe tausend Geschichten schon davon gehört. Trink erstmal was, du bist so komisch nüchtern. Hm. Oder das ist die sowieso, das ist ja sowieso, das ist ja sowieso. Äh, ich muss mal früh raus. Ja, 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 ich weiß, komm rein. Teilweise so. Oder äh, fahr heute Schminke, äh, nimm mich mit, sind alle total doof. Und dann auf der Autofahrt kommt dann raus, entweder es war gar nicht so schlimm. Sie wollte halt ein Taxi haben. Oder es war super schlimm, aber sie hat es gestartet. Mhm. Oder der Ex, ja, mein Ex ist wieder gekommen. Ja und? Dann hast du gesagt, dass vorbei ist. Keine Ahnung, wollt wollte mit mir reden. Du hast mit deinem Ex gesprochen. Du hast mit deinem Ex gesprochen, du hast doch gesagt, dass du mit dem nie wieder reden willst. Ich weiß auch nicht warum. Du hast ihn doch gelöscht. Nee, ich habe ihn wieder eingespeichert. Ja warum? Weil ich nicht was von ihm brauchte. Hm. Und dein süße, süßer, netter Martin wird gerade verrieben da drüben. Ja Und was kriegt Martin noch? Wenn er Pech hat, darf er sie bis zur Haustür bringen. Bis zur Haustür darf er sie bringen. Und wir stehen da, wir stehen auf der Position 1. Wir zahlen die ganze Nummer. Wir zahlen mit unseren Emotionen, mit unseren Hoffnungen, mit unserer Zeit. Wir lernen keine neuen Leute kennen der Zeit, weil wir gar keine neuen Leute an uns ranlassen. Wir fangen an, toxisch zu werden. Mhm. Wir rutschen mit ab. Wir kriegen die Schläge ab.
1: Aber ist nicht ein bisschen, ne, bitte nicht falsch verstehen, so also ein bisschen spannend, also ein bisschen toxischere Züge übernehmen, um zu spiegeln, um auch ein bisschen den Feind mit den eigenen Waffen zu bekämpfen. So. Wie schaut denn da aus?
0: Ja, für mich ist das jetzt ein schwarzes Kapitel. Hm. Ja? Also wenn wir noch überlegen, welche toxischen Typen auf der anderen Seite waren. Wir hatten eben den ich sagen, Atheisten, hm.
2: den Autisten,
0: den Narzissten. Ähm, ich finde noch find gerade für die fertig ähm, noch diese, diese Rubrik noch fertig auf. Wir haben ähm, den krassen Bindungsängstler, der einfach die ganze Zeit nach der großen Liebe sucht, aber ähm, nicht ankommt. Und deswegen die ganze Zeit hier so rumfeuert, ja, er sucht ja die große Liebe. Und hier meine ähm, kommt halt nicht klar, weil sie es nicht schafft, ihn zu konvertieren. Oder der Martin schafft nicht, diese Tosi zu konvertieren. Wir haben weiterhin Borderliner da draußen auf der toxischen dritten Position, die einfach ein, also einfach alles abfackeln, dann wieder total lieblich sind, sich reinschmiegen. Plötzlich ist Martin einfach mal vier Wochen weg. Plötzlich war meine vier Wochen nicht mehr zu hören, weil sie hatten quasi diese symbiotischste Zeit, alles war perfekt und so weiter. Und ähm, Sie hat auch gesagt, du, bitte wartet auf Anruf von mir, bitte wartet auf mich, weil das macht gerade gar keinen Sinn. Uns geht es ja so gut. Um dann vier Wochen später wieder anzurufen, weil alles kurz vor der Trennung steht. Ähm, es können da drüben einfach ein paar echt toxische Kandidaten rumlungern und teilweise auch mit harten Verbindungen. Sie sind Kollegen, habe ich schon gehört. Sie haben gemeinsame Kinder, oh, wow, das ist ganz schwer. Mhm. Sie haben eine gemeinsame Wohnung schwer.
1: Mhm.
0: Und es gibt gemeinsames ein, Geschäft. Mh, gemeinsames Geschäft, danke, Mord und Totschlag und dann wieder alles verziehen und vergehen. Was können wir tun? Lass uns ein bisschen konstruktiv denken. Mhm. Und da ist jetzt schon mal so: können wir wirklich was tun? Also, wir tun ja was, ja, wir sind Beziehungscoaches, wir, wir krempeln jedes Mal die Ärmel hoch und sagen: Lass uns mal schauen, ob wir nicht doch den Martin zu uns ziehen können, solange es noch irgendwie geht und das nicht komplett wegrutscht oder nicht komplett wegrutscht, oder im Grunde genommen nicht selbst ähm, da zum Co-Abhängigen Mittoxiker wird. Manchmal ist es noch nicht zu spät. Manchmal haben wir noch Macht. Manchmal ist es aber zu spät. Dann haben wir auch verdammt ehrliche Worte. Und ich erinnere mich an einen Fall und ich grüße dich von ganzem Herzen an dieser Stelle. Da war es so offensichtlich. Da war es so klar. Na? Da drin, da hinten, der Dritte. Der Neue. Der zieht so weg. Der ist so toxisch und so manipulativ. Der zieht sie in der Mitte so zu sich, dass hier mein Coach im Grunde genommen außer so ein paar netten Gesprächen gab es eigentlich nichts mehr zu ernten.
2: Mhm.
0: Und man muss ans Loslassen gehen. Und das Loslassen hat aber in dem Fall nicht geklappt, weil ich später darüber sprechen. Das heißt, alle paar Monate gibt es dann dieses große Gespräch, diese Nähe, dieses, sie in der Mitte bereut alles und wie konnte sie nur diesem toxischen Typen danach gehen. Aber drei Wochen später waren sie wieder zusammen. Und das ist so, dass manchmal haben wir ganz klare Worte und selbst wenn wir klare Worte haben, erlebe ich noch, dass die klaren Worte nicht ankommen. Weil wir unbedingt sie haben wollen. Weil wir unbedingt diesen Martin haben wollen. Unbedingt. Unbedingt wollen wir sie haben. Ja. Und, und, und das muss doch möglich sein. Das muss doch möglich sein, dass wir diesen Toxiker da hinten, diesen fucking toxischen Rebound, dass wir ihn ausstechen überbieten. Ich weiß, nicht ich gedacht habe, ich überstrahle den doch in jedem Moment, alleine schon mit Klarheit und Korrektheit und Aufmerksamkeit. Leider sind das keine Währungen, um jemanden zu bekommen. Was können wir tun? Spiegel hast du angesprochen. Das heißt, wir müssen ebenfalls immer wieder weg sein. Gehen wir weiter. In verschiedene Fälle reinschauen. Gehen wir weiter, Josefa. Mhm. Wir müssen unseren Coachie tougher machen. Mhm. Warum müssen wir den Taffer machen? Weil da hinten diese toxische Neue oder dieser toxische Neue tough ist, hart ist, Ellbogen drauf hat. Von, einer, von einem Zuhause kommt, wo man einfach viel Raum miteinander umgeht. Und unser Martin in der Mitte die ganze Zeit das spannend findet. Na, so eine taffe Frau mal an seiner Seite zu haben. Der Sex ist dann nämlich auch bei denen anders. Na, der ist dann teilweise auch ein bisschen geiler. Das muss man immer so sagen. Ja, ich habe ein ganzes YouTube, was ziemlich viele Klicks hat und ich danke an dieser Stelle alle, die auch auf YouTube danke für die Likes und danke für die Abos und auch danke hier für, für, für die guten Bewertungen und für die Weiterleitung. Wenn du jemanden kennst, wenn du jemanden kennst, wirklich, du musst diesen Podcast weiterleiten, du musst, wenn du jemanden kennst und sie oder er, sagen wir sie, gute Freundin von dir, sagt, ach, ach, ich bin jetzt wieder mit meinem Martin unterwegs, aber er hat noch diese komische Kollegin, aber die ist bald Geschichte, weil die macht ja nur Fehler. Alarmzeichen. Mhm. Das ist so rot, 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 rot. Hör dir den Podcast an vom date doktor bitte, bitte, wo er darüber spricht, was passiert, wenn da diese Kollegin toxisch ist. Wenn du denkst, der Martin kommt jetzt zurück, weil diese Kollegin sich total daneben benimmt. Du musst echt, du musst komplett umdenken. Du musst denken, scheiße, solange die Kollegin so viel, so viel Druck macht, so viel Explosion macht, so viel Sog hat, so viel implodiert, so viel, so viel toxische Wellen schlägt, da wird der Martin gar nicht richtig klar denken können. Der ist die ganze Zeit wie auf Droge von der. Ja, warne deine Kollegin oder warne deine, deine Freundin, wenn sie dir von irgendeinem Typen erzählt, den sie nicht ganz an Bord kriegt, weil da noch hinten noch so eine Ex dran hängt. Ja, oder umgekehrt mit einem Kumpel. Hast du irgendeinen Kumpel und sagt, ja, hier, die Susi und ich, wir sind's bald wieder. Ach, oh, so schön. Und selbst das heißt, wenn die mit dem, wenn er mit der Susi Sex hat. Ab und zu rennt sie noch zu ihrem Ex, ab und zu rennt sie zu ihrem neuen Kollegen, ab und zu rennt sie da zu diesem mhm. komischen Typen, wo ich überhaupt nicht verstehe, was sie mit dem will, aber das ist bald vorbei, weil ich bin ja so viel besser. Am Wochenende schau mal hier, was ich für eine geile Reise rausgelassen habe. Alles schon gesehen. Schauen, wir, was ich für einen geilen Flug rausgelassen habe. Schauen wir mal, was ich für ein geiles Hotel rausgelassen habe. Da werden wir drei Tage machen. Ja, und kommt sie mit? Ja, sie kommt dann mit. Ist auch mitgekommen. Ich habe morgens um 4 Uhr mit Jungs telefoniert. Morgens um 4 Uhr. Morgens um 4 Uhr. Emanuel, Emanuel, ich stehe am Flughafen. Ich stehe am Flughafen. Sie will jetzt doch nicht mitkommen. Und nochmal mit diesem Lurch da hinten, mit dem, mit dem Toxiker. Was kann ich jetzt sagen? Ich kann auf die Schulter klopfen, dass ich da einige Flüge eingerengt habe. Aber warne die Leute, warne die, weil das ist so, das ist so für mich das Krasseste, dass du denkst so, das wird jetzt ganz leicht. Das wird ganz leicht. Hier der Kumpel von mir mit der Frage auf die Story. Das wird jetzt ganz leicht. Schön, dass ich dich kennengelernt habe, hat sie gesagt. Ja, mein Ex muss nur noch ausziehen, dann bin ich komplett frei, dann können wir richtig loslegen. Hab schon eine schöne Wohnung, muss nur noch ausziehen. Er ist nicht ausgezogen. Er ist nicht ausgezogen. Und mein Kumpel, der hatte Liebeskummer über Monate, weil die Rakete von ihm und ihr, die war gerade so schön gestartet, die Rakete war so schön gestartet. Mhm. Und dann bricht sie so trocken weg, so mit Ghosting-Elementen, so nicht mehr antwortend. Und jeder kann sich denken, die haben doch da hinten in ihrer fucking Bude, wo ich ausgezogen ist, gerade die Friedenspfeife ausge äh, rausgepackt. Ja? Bei denen werden doch gerade die, die, die Betten gelüftet.
2: Mhm.
0: Ja? Weil, weil gestern Abend so steamy war. Ja, so. Warne, warne Freunde. Wirklich, das ist, das ist so... Das ist so hier reißen mir ein paar Wunden auf, aber das sind die Wunden, die du aufgerissen haben willst, damit der Alter rauskommt. Sorry, mhm. hässliche Bilder, aber es ist es ist mhm. krass, es ist krass, wenn ich wenn ich, wenn ich ich einen wirklich, wenn ich wirklich einen harten Fall habe, dann ist es, jemand kommt zu mir und sagt, hier, da hat diese Zielperson und ich, wir werden das. Da hängt nur hinten noch irgendjemand dran, aber der ist bald vorbei, die ist bald vorbei. Da gehen bei mir alle Alarmglocken los, weil du keine Ahnung hast, wenn du so viele Fälle gesehen hast wie ich, wie sowas voll in die Hose geht, scheiße läuft, wie ist es teilweise über zweieinhalb Jahre bei mir hänge ich an meiner Ex die ihren toxischen Rebound hatte. Zweieinhalb Jahre, um zu kapieren, dass das einfach eine fucking Sackgasse ist, in der ich als Sponsor langsam verrieben und verraucht werde. Also das, ist, das musst du nicht erleben. Das musst du auch deine Freundin erleben lassen. Du kannst sie jetzt früh warnen. Wir gehen auf das, was wir machen und probieren. Weil wir probieren immer etwas. Warum probieren wir immer etwas?
1: Weil es immer Chancen gibt, gerade ähm, bei rebound partner ah, die Verliebtheitsphase lässt nach. Es gibt
0: immer Chancen. Zweitens, ich will einfach dazu lernen. Wenn mhm. es irgendetwas gibt, was mich dazu gebracht hat, dass ich jetzt in einer Beziehung bin, die jemand schon 14 Jahre hält, was ich gar nicht glauben kann. Und ich sage auch immer, morgen ist sie vielleicht vorbei. Aber immerhin, das waren meine 14 Jahre, die ich noch nie geschafft habe. Weil ich immer, immer, immer gedacht habe, was kann ich jetzt noch probieren? Was habe ich nicht gemacht? Oder wo, wo bin ich voll auf dem Holzweg? Wo bin ich voll auf dem Holzweg? Oder wo, wo, wo habe ich mich an jemanden gehängt, der einfach total an ihm ist? Wo habe ich toxisch übersehen? Wo habe ich toxisch übersehen und gedacht, das ist halt geil. Weil geil und toxisch ist manchmal ganz nah beieinander. Ja, das ist, das ist das Schlimme. Das ist das Schlimme. Und, und dass mich jemand kickt, dass ich jemanden so richtig geil finde und dass sie mich kickt. Manchmal kickt mich die Toxischen einfach noch mehr. Weil die haben diesen ganzen Shit raus. Das ist so, in so einer, darüber könnte ich stundenlang reden, warum wir in den Toxischen teilweise so hängen bleiben, weil die geben uns eine Mischung, die ist schon ziemlich krass das ist einfach das Bonbon, was noch so den krasseren Zucker drin hat. Knallt noch viel mehr und mein ganzes Stamm mir sagt, oh, gesund. Ja, während ich in Wirklichkeit schon pfft, einmal einmal durch den Schornstein einmal schon verraucht bin. so Weil es so geil ist. Weil der Sex teilweise so geil ist. Weil, weil es so knallt, wenn die Nachricht kommt. Wenn sie nach drei Wochen endlich die Nachricht kommt. Boom! Oh, sie hat angerufen. Ich war total ho. Oh, oh, oh. Ja, einfach zu sagen, jetzt ruft sie an. Das ist das Problem. Unsere Psyche hat da so ein paar Fehlschaltungen. So, deswegen warne anderen Gottesnamen. Einfach den, du kannst einfach den Link nehmen, du kannst einfach den Link nehmen, auf WhatsApp, auf SMS, auf irgendwo, einfach verschicken die andere Person, Spotify, Soundcloud, Podcast ehrlich wie sie alle heißen, die Plattformen, iTunes, überall sind wir, zack, kann sich das anhören. Und wenn du so ein Thema hast und du hängst jemand an jemanden mit einem toxischen Ex, wenn du hängst an deiner Ex und die hat einen toxischen Rebound oder du hängst an, an du hast jemand Neues kennengelernt und du hast eine Affäre gestartet und Freundschaft Plus und du kommst nicht richtig weiter und da hinten hängt noch irgendwie so ein Toxiker, also in der dritten Position dran, dann hörst du dir nochmal an, wach noch tiefer auf und das ist das nächste Ding. Wir haben eben gesagt, ah, wir gehen auch ein bisschen auf Kühl wir spiegeln ein bisschen. Aber ich muss noch vor A eigentlich sagen, ich muss aufwachen und wissen, was ich da im Grunde genommen für ein Dreieck vor mir habe. Ich habe ein fucking Drama-Dreieck und ich bin jetzt Teil dieses Dreiecks und ich bin die schlimmste Position von diesen Dreien. Ich bin der Sponsor. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet ungefähr folgendermaßen. Stell dir einfach drei Vögel vor. Drei Vögel, die auf Stangen übereinander sitzen und zwar exakt übereinander. So drei dicke Tauben. Unten eine Taube, direkt darüber ist die zweite Taube, das ist die Zielperson und direkt darüber ist dieser toxische Rebound, diese dritte Person. Ganz kurze Frage. Die drei Tauben sitzen direkt übereinander. Wen trifft die meiste Scheiße? Ja. Na, nach wohin fliegt die Scheiße denn? Direkt nach unten dir in die Fresse. Die mittlere Taube, deine Zielperson, wird ab und zu angeschissen und denkst noch so, oh, da, da, damit rette ich dich. Wunderbar, dass du angeschissen worden bist. Jetzt kann ich dir retten. Jetzt hast du ja kapiert, wie ätzend es ist. Komm raus mit mir. Aber weißt du, wo die meiste Scheiße landet? Bei dir. Von zweien. Von deiner von Zielperson und noch von der vorbeigeflogenen, wenn mal die Zielperson nicht getroffen worden ist. Ich habe die Scheiße von beiden die Fresse gekriegt. Mhm. Ich musste mir in den Gesprächen anhören was dieser Lurk gerade wieder für einen Shit gemacht hat und was sie sich da noch hat gefallen lassen, war das für mich schön und gesund? Nein, es war toxisch. Das war toxisch. Ich musste mir anhören, was meine Ex sich hat gefallen lassen müssen, was ihr da blödes passiert ist und ich saß da als mitleidender, der es nicht korrigieren konnte. Ich war unten der der meist angeschissenste auf dieser Scheißstiege. Und dann wenn du dann sagst, hey, hey Kapiert es doch. Wach doch mal auf. Ähm, bei mir ist es schön, bei mir ist es gut. Lass uns doch mal aus dieser Position raus. aus dem ich langsam ein bisschen viel Vogelscheiß in die Fresse gekriegt? ja. Dann heißt es, ja, ja, du hast ja so recht. Hör mal rein. Ja, ja, du hast ja so recht. Ganz kurz, von 0 bis 100. Wie viel Änderungspotenzial spürst du, wenn jemand zu dir sagt, ja, ja, du hast ja so recht. Ja, stimmt, ja, stimmt. Habe ich mir auch schon gedacht, ja, du hast ja so recht. Wie viel Änderungspotenzial, Josefa?
1: Minus, fast schon. Ja, fuck, 0. Ja.
0: Boah. Leider haben wir erlebt, dass wir sowas retten konnten, wir ergreifen die Chance. Ich habe erlebt, das zu kapieren, die Augen offen zu haben, das durchschauen und dann auch zu schauen, was ich mache, hat mich fortgebildet. Unangenehme, unangenehme Trainings. Das sind nicht die angenehmen Trainings, das sind die unangenehmen Trainings. Aber plötzlich habe ich kapiert, oh mein Gott, da und da mich zurückzuziehen, da und da mich zu reagieren, da und da auch mal derjenige zu sein, der nicht da ist. Tatsächlich habe ich hingekriegt und hatte mal Wirkung, mal keine Wirkung. Wenn du nah genug dran bist, das ist das, was man nur mathematisch sagen kann, also wann hast du Chancen? Wenn der das Delta zwischen dir und diesem Typen da hinten, aus meiner Position, oder wenn du eine Frau bist, das Delta zwischen dir und dieser toxischen Tosi da hinten, wenn ihr nah genug aneinander seid, so von der Art, und in der Mitte ist dieser verwirrte Martin, ich weiß, wo er hinschauen soll, dann hast du gute Chancen, weil wenn du nah genug dran bist, dann hast du im Grunde genommen dieselbe Attraktion denselben Anziehungsstrahl um dich, wenn wir dich eingrenkt haben, du wieder selbstbewusster bist, weißt, wo vorne bist, die Situation klar durchschaust und wenn du einfach deinen Shit im Griff hast, deine Kontaktsperren im Griff hast, dich zurückziehen kannst, wenn du drüber stehen kannst, dann, mhm. wenn deine toxische Seite schwächer ist als von dieser Person, gibt es für mich nur den, und wie verrückt, dass ich heute Morgen am Anfang diesen Fall gebracht habe, einen schönen Fall vom Loslassen, dann haben wir den Loslassweg und dann brauchst du hm. Loslassen aber richtig auf die Harte. Für alle, die sich schon immer gefragt haben, wie es mit dem Loslassen ausgeht, bitte datedoctormailde slash Ratgeber hol dir diesen Ratgeber, da sind jahrelanges Leiden von mir mit Übungen, habe ich da reingepackt, hol ihn dir. Die paar Euro, das ganze Know-how, Mach die Übungen, geh da rein jetzt. Das ist nicht für mich so, den müsste ich mal lesen. Den müsste ich mal lesen, ungefähr so wie, wenn hier deine Zielperson sagt, du hast ja eigentlich recht, ich sollte dich auch häufiger treffen, aber danach zwei Wochen sich nicht mehr meldet. Habe ich gerade heute Morgen so eine WhatsApp gehabt. Wollten sich treffen, hat auch gesagt, wir müssen uns dringend treffen, du tust mir so gut und jetzt seit zwei Wochen wieder im Ghosting. Mhm. Also mach nicht mit dir die Scheiße, die man mit dir macht, sondern zieh dir das Know-how rein, dafür haben wir das Know-how. Und hier auch den Podcast. Zieh dir nur fast zweimal rein, um einfach so zu, zu, zu spüren, was das bedeutet. Und auch, ich bin nicht so emotional, weil das eine der Lappalie ist. Ich bin so emotional, weil wir hier in ganz, ganz schlimmen Gefilden unterwegs sind. Wir sind in dreier Gefilden unterwegs, drei Konstellationen, bei denen du wirklich die unterste von den drei Tauben bist.
2: Mhm.
0: Und das heißt, du wirst zweifach von oben angeschissen. Mhm. Ja, du grinst, Josefa, mhm. aber ja. du grinst nicht, nicht hämisch, sondern du grinst voll Mitgefühl nach diesem Motto, scheiße, ja, ein hässliches Bild, aber es bringt es auf den Punkt. Aber wir machen, wir probieren. Mhm. Manchmal mache ich nur und probiere, weil mein Gegenüber, mein Coachie, einfach es unbedingt probieren will. Mhm. Dann sage ich, okay, mhm. ich habe jetzt gerade gesagt, dass das ein Satz mit X ist. Du bist dir klar erklärt, wir probieren jetzt mit einer Kondition, das ist für dich wie ein Lernentraining. Das heißt, du nimmst vor allen Dingen das mit, was wir jetzt machen, zu schauen, wie gut du es kannst und nicht kannst, damit das für dich ein Wachsen ist, ein Lernen. Mhm. Aber wenn wir Punkt X oder Zeitpunkt X erreicht haben, dann ist da ein fucking Cut. Mhm. Und dann geht es für mich nur eins. Dann geht für mich nur eins. Raus. Run, Forest. Run. Run. Lass die beiden in ihrer Jauchegrube, sich gegenseitig beschmeißen. Mhm. Ja? Lass die beiden Täubchen sich gegenseitig anscheißen und angeifern. Am besten noch in ihren Urlauben. Und flieg weiter. Die Erfahrung, die Erkenntnis und wenn du Sachen probiert hast, noch die Erfahrung und das Wachstum, Technik anzuwenden. Spiegeln, Spiegeln, Minus. Entzug Kontaktsperre. Schlagfertiger Eine meiner Lieblingssprüche, die ich damals entwickelt habe. Ich dachte, irgendwas hat es bei mir so Bam gemacht. Meine, meine Lieblingssprüche, eine wissen wir wann der entstanden ist? Für alle, ich grüße alle, die den schon mal im Coaching oder im Video gehört haben. Na, kam sie wieder an und hat dann von ihm so rumgelästert. Und hat mich echt ganz trocken gesagt, habe ich hier oben und habe dann so auf meine Brust gegen gezeigt, ja Hier, ich reibe mir gerade meine Brust. Habe ich hier irgendwie was? Und habe so quasi angedeutet, wenn ich da oben halt so eine oberweite weibliche Art hätte. Habe ich hier irgendwas? Nee. Na? Richtig. Ich bin ein Typ und nicht deine beste Freundin. Wenn du über deinen alten quatschen und lästern willst, dann bitte bei deiner besten Freundin. Oh. Oh. So, ich hab nur ne Nein, ich schütze mich vor dem Shit, der jetzt gerade wieder runtertropfen soll. Habe ich hier was? Als Frau habe ich schon zigfach mit Frauen im Coaching geübt. Ja, greift dir zwischen die Beine, habe ich da unten irgendwas komisches rumhängen? Nee, siehst du? Bin kein Typ, bin nicht dein bester Kumpel. Wenn du über diese toxische Tussi lästern willst, dann bitte bei deinem Kumpel. Interessiert mich nicht. Na? Ich bin nicht der Misthaufen, weil dafür sind deine besten Freunde zuständig. Deine besten Freunde sind dafür zuständig, sich reinzuziehen, wie es gerade mit dir geil und wie es mit dir scheiße ist. Ich will es nicht wissen. Danke. So, davon haben viele Angst. Warum haben sie Angst? Weil sie in der Sponsorposition natürlich sponsern wollen. Helfen wollen, zahlen wollen, emotional zuhören wollen, gut sein wollen, da sein wollen. Aber in Wirklichkeit bringt dir das nichts. Die Friendzone ist dir sicher. Und die wird dich. Und der Martin wird dich in der Friendzone halten. Weil wann immer es da drüben so schlimm ist und ihm die Scheiße schon aus dem Gesicht raus, dann kommt der gar nicht zu dir, lässt dich abwischen. Das ist das Ding. Klare, harte Worte. Mhm. Für etwas, was seit Jahrtausenden schon läuft. Du denkst nicht, dass das erst unsere moderne Zeit hat. Seit Jahrtausenden gibt es diese Position, wo einer auf den anderen wartet und von der großen Liebe träumt und dieser andere ist fast da, gleich da. Was hatte ich schon? Nachbarn, die sich ineinander verliebt haben. Kollegen, die sich verliebt haben. Im Freundeskreis verliebt haben. Über eine Dating-Plattform kennengelernt haben. Aber er war doch auf der Dating-Plattform. Aber er war doch auf der Dating-Plattform. Ja, reiß mal, warum er da war. Weil er von dieser toxischen Tussi so, so angegast war, dass seine Kumpels gesagt haben, hey, du musst eine neue kennenlernen. Und er so, na gut, dann, dann, dann will ich mal eine neue kennenlernen. Aber er hat leider keinen Coach gehabt, der ihm gesagt hat, du bist momentan nur für neue offen, die so toxisch sind, wie die alte, vor der du gerade fließt. Nochmal langsam. Keiner hat diesem Martin gesagt, du wirst für eine neue nur offen sein, wenn die neue genauso krass toxisch auf dich zieht mit ihrem toxischen Magnet wie die, von der du gerade fließt. Okay, das musst du dir mal ganz kurz in deinem Gehirn auf der Zunge zergehen lassen. Nur ein ähnlich toxischer Magnet kann den guten Martin von seinem schlimmen toxischen Vortrag davon dieser Tussi wegziehen. Nur in meinem Fall ein ähnlich toxischer Typ hätte meine Ex direkt von dem Typen abziehen können. Fump. Was heißt das denn? Das heißt, dass ich hier, und das finde ich so krass an toxisch, dass ich verstehen muss, dass das, ich grüße alle, die jemals Star Wars gesehen haben. Alle, die jemals Star Wars gesehen haben. So, Das sind vielleicht gar nicht so viele, aber die, die es gesehen haben, grüße ich. Da gibt es die Macht. Die helle Seite der Macht und die dunkle Seite der Macht. Die gute Liebe mit Licht. Und Zuneigung und Wärme und großzügig und tolerant und Verständnis und Helfen und sich auch mal opfern und nachts wohin fahren, um jemanden abzuholen und die schwarze Seite der Macht, die genauso stark beschrieben wird, genauso stark zaubern und töten kann, die Egoistisch desinteressiert ist, geilen Sex haben kann, danach weiterziehen kann und gleich den nächsten treffen kann, die auch mal lügen kann, die auch mal mit Absicht was nicht sagt, damit der andere das Richtige denkt und nicht dabei gestört wird, die also manipuliert, die einfach wegbricht, die nur sich sieht, die morgens aufwacht und sagt, ja, ich weiß, dass das dem jetzt nicht gut tut, wenn ich, wenn ich mich heute nicht melde, aber ich fühle mich halt nicht danach. Ja, und heimlich noch irgendwo auf Tinder unterwegs ist und weiter. Wir haben die helle Seite der Macht, die schwarze Seite der Macht. Und was hier gerade, wenn wir über Toxik reden, bewusst sein muss, ist, die sind leider gleichermaßen stark und magnetisch anziehend. Warum stehen denn Männer teilweise auf Dominas oder Frauen auf dominante Männer? Warum haben wir Subs, ja, Submissive, ja, Unterwürfigkeit und Dom, Dominant? Warum sind das Modeworte, die man immer wieder hört, vor allem heutzutage mehr als früher? Warum gibt es Plattformen, auf denen ich das ganz klar ankreuzen kann? weil die Lust unglaublich groß ist, wenn ich dieses Ding hab, wenn auf der anderen Seite der Counterpart ist, dann scheiß ich doch drauf, ob das toxisch ist, ob ich submissive bin und auf dem Wichser stehe, wenn ich auf den stehe und wenn ich dann, wenn mir dann einer abgeht, dann ist es halt eben das schlüssel Bam! So, wenn ich so jemanden kennenlerne und die sagt, oh, oh, schön, dass mich rettest, schön, dass ich dich kennenlerne, schön, 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 oh, ich so toll, dass ich dich kennenlerne, weil ich muss dringend von meinem toxischen Ex weg. Dann erkenne ich, dass es eine der größten Fallen ist und ich hab auch euch ja versprochen, dass ich am Schluss über die Falle spreche. Welche Falle? Ich bin schon dort, wo ich reinrenne, jemanden zu retten, der eigentlich schon am Ertrinken ist. Und für alle, die sich vielleicht noch erinnern, also ich habe so ein Seepferdchen gemacht. Ja, hast du so ein Seepferdchen gemacht? Klaro. Ja. Kannst du noch erinnern? Wenn du einen Ertrinkenden retten willst, da gibt es so ein paar Regeln. Erstens, komm ihm nicht zu so nah. Es haben Ertrinkende schon andere mit runtergerissen und sind beide gestorben.
2: Mhm.
0: Hab so ein Schwimmring da, bei dem du hinwirfst. Eine Stange. Ein Holzstück, was du hältst, was du ihm hinwirfst. Wenn das runterzieht, musst, kannst du notfalls loslassen, wenn du es nicht schaffst. Mhm. Wenn die Person schafft, dich in die Hand zu kriegen, ertrinkend, schluckend, mhm. kann dich, also alles passiert. Ich habe mal so ganz hart irgendwo gehört, notfalls K.O. schlagen. Wow. Ich habe dann so gedacht, Okay, pass auf. Also ich auf diesen See. Ne? Der Ertrinkende, der schreit um sich und wieder, wieder weg ist. Ich greife dahin, greift mich, fleischt sich ein bei mir mit seinen Krallen und seinen, in meiner Hand, zieht mich runter und jetzt muss ich schaffen, unter Wasser, während ich da langsam runtergezogen bin, gezielt den Kopf zu treffen, dass die andere Person K.O. ist würde zwar den Zustand ändern, ich könnte die Person dann retten, aber <lacht> oh <Mann. lacht> klingt unglaublich realistisch. ja Das, was wir alle können. So, und jetzt kommt es. Jetzt kommt was ganz wichtig an dieser Falle. Und jetzt kommen wir nicht zu meinem eigenen fucking Ego. Unser scheiß Ego schluckt den Köder und geht in diese Falle mit. Und ich zeige dir jetzt, was ich meine. Und das war für mich ein ganz krasser Moment, und den findest du meinem toxischen Partner, Narzisst, Partner, Ex-Partner, loslassen. Hol dir diesen Ratgeber jetzt, wenn das bei dir ein Thema ist. Ich meine es ernst. Wir geht es nicht um dieses Ding zu verkaufen? Ich will, dass du einfach lernst, was du machen kannst, um rauszukommen. Date mal.de slash Ratgeber. Und da findest du den, den Ratgeber von mir. So, aus Leid geboren, muss ich so sagen. Und jetzt kommt's. Die ganz große Falle ist mein Ego, dein Ego. Weißt du, was mein Ego nämlich sagt? Mein Ego sagt, ach Quatsch. Das kriege ich schon hin. Gib mir mal ein bisschen Zeit. I can handle this. Weißt du, was das ist? Das ist brutale Selbstüberschätzung. Und wenn wir verknallt sind, haben wir leider diese. Das heißt, um aus diesem Dreik rauszukommen, muss ich ganz kurz mich nackig machen. Ich muss ganz kurz von meinem hohen Ross runterkommen, von meinem hohen Helferross. Das ist ein hohes Helferross. Und von meinem hohen Ross, dass ich eigentlich doch so toll und strahlend bin, dass ich den anderen überstrahle. Ich muss runterkommen, muss einfach sagen, nee, kann ich nicht, schaffe ich nicht, kann ich nicht retten. Ich muss einfach mal kurz runterkommen und sagen, ich muss den beiden zuschauen und einfach sagen, da habe ich keine Chance, da bin ich raus. Da stolpern die meisten. Die meisten stolpern nicht, dass sie die Technik nicht richtig drauf haben. Oder dass sie toxisch genug sind, wobei da auch viele stolpern. Die meisten stolpern daran, dass innen drin eine kleine Stimme sagt, doch, doch, ich kann ich kann ihr helfen. Ich, kann, ich krieg den Martin. Ich kann dem Martin helfen. Ich bin dem Martin, so selbstlos bin ich, die beste Partnerin, bis er seine toxische Ex loslässt und zu mir kommt. Ich kann ihr in meinem Fall helfen, da sein, stundenlang durch die Nacht fahren, am Telefon hängen um sie vor diesem neuen toxischen Rebound zu retten und das ist der Moment, wo ich ganz kurz sagen muss wer hat eigentlich gerade den Ego-Flash den habe ich
2: ich habe den Ego-Flash mhm.
0: ich denke wunders was ich für ein Rettungsarzt bin ich muss ganz kurz, ganz bescheiden sagen da habe ich keine chance da stehe ich drunter die kriege ich nicht gewuppt den kampf will ich nicht fighten weil ich ihn so eh nicht gewinnen kann es ist ein ganz unrühmlicher moment fühl da mal kurz rein diese stille diese kleine stille es ist wie in einem raum sind zwei ganz tolle streithähne und ich habe es jetzt ein paar stunden tage wochen probiert und die sind so schillernd so strahlend so wie so zwei Stars, die so also die ganze Zeit durch die Gegend tanzen und springen. Und ich sage einfach, in diesem Raum
2: mhm. habe ich
0: nichts zu gewinnen. Ich muss nicht schreien und sagen, ey, ich gehe jetzt. Du brauchst keine Szene machen? Zu machen. Ich muss einfach nur eine Jacke holen, meinen Schal, eine Mütze. Ich sage kurz Tschüss, vielleicht sagt jemand Tschüss, vielleicht sagt niemand Tschüss. Ich gehe zur Tür und ich muss meinem eigenen Ego sagen, was sagt, nein, bleib, hier gibt es was zu gewinnen, muss ich sagen, hier gibt es nichts zu gewinnen, außer noch mehr Leid. Ich mach die ja. Tür auf, draußen ist es ein bisschen kühl, nüchtern, hohl, leer. Die ganzen actionreichen, unterhaltenden Dramen, die ganze Vorabendprogramme füllen würden, ganze Serien füllen würden. Ich wir ich haben Leute jetzt mir gesagt, meine Geschichte könnten wir in einer Serie verfilmen, in einer Soap. Und ich habe gesagt, ja, das stimmt. Das wäre soapreif. Mhm. Ich lasse das Ganze los. Ich mach die Tür auf. Ich gehe raus. Die Tür fällt zu. Mir rennt keiner hinterher. Keiner schreit, komm zurück. Manchmal schreien sie auch, komm zurück. Manchmal nicht. Ich stehe draußen. Ich bin ganz kurz ich. Das kleine, einfache Arschloch, was gerade nicht mit seiner Liebe durchgekommen ist, nicht den Partner geschafft hat mitzunehmen. Nicht geschafft hat, den Partner zu retten. Ich habe einen ganz unrühmlichen ein schlichter Moment, aber dieser schlichte Moment hat eine unglaubliche, tiefe Stärke. Wenn du dich mhm. traust, fallen zu lassen, mhm. dich fallen zu lassen, du fällst in eine Art von Loslassen. Ich brauche da kein gutes Gefühl bei dir. Erwart nicht, dass es ein gutes Gefühl gibt, es kommt später. Erwart nicht, dass da irgendwie eine Runde von Leuten steht, applaudiert. Erzähl es auch erstmal keinem. Lass dein Ego noch aus dem Spiel. Nicht gleich allen erzählen, wie toll du losgelassen hast und alle kriegen, geben dir klopfen Das ist wieder die nächste toxische Runde. Du, du auf dem egoistischen Trip nach Anerkennung. Lass das raus. Mach das ganz schlicht. Mach das ganz simpel. Und zieh die Übung durch aus dem Ratgeber. Komm mal ein paar Tage an. Das ist, das ist für mich so der effektivste Weg aus der Falle. Nicht damit der externe Irrmann kommt. Wer so denkt, ist noch drin. Wer so denkt, steht noch im Raum und sagt im Raum, ich gehe übrigens gleich raus, ich gehe gleich raus. Nein. Ertrage die unglaubliche Stille und die Nüchternheit. Du musst wissen, da gibt es wenig Serotonin, wenig Dopamin, aber genau dort ist der Nullpunkt, aus dem du Phoenix aus der Asche wieder starten wirst. Ich habe Leute gestartet, ich bin mit Leuten gestartet und Leute haben Phoenix aus der Asche, aus diesen Nullpunkten heraus, Komplett neue Leben, komplett neue Beziehungen, komplett neue Sachen hochgezogen. So krass, was keiner was auf dich wartet. Das beginnt mit dem ganz schlichten Moment, wo ich sage, hier habe ich nichts zu gewinnen, nichts zu verlieren. Und ähm, ich muss einfach akzeptieren, dass ich dafür zu klein bin. Und ich gehe einfach raus. Erlaub dir das. Und dann wirst du später schreiben, in einem Jahr, in einem halben Jahr, in zwei Jahren, wie gut es dir geht, was das mit dir gemacht hat, wie du einfach auf einem neuen Track gelandet bist, der nämlich, schönes neue Modewort, der real war. Das vorher war ein toxischer Zirkus, in dem du nur finanziert hast, in dem du nur geklatscht hast, in dem du noch das Essen bezahlt hast.
2: Mhm.
0: Aber jetzt starten wir dein Leben. Von ganzem Herzen leite den Podcast weiter. Du weißt, wer den gerade braucht, wer gerade wo festhängt. Zieh dir nochmal rein. Komm klar. Gib dir die Chance. Das Ego lässt nicht leicht los. Das musst du wissen. Wir als Coaches sind jederzeit Fichter. Datedr.malen.de der slash Buchung. Kannst du jetzt einen Termin aussuchen? Sagen, ich würde es gerne mal mit euch besprechen. Was, was kann ich noch probieren? Was, was kann mhm. ich da lernen? Ähm, was ist die ehrliche Einschätzung? Hol dir das. Hol dir das von ganzem Herzen. Hauptsache, dein Beziehungsleben kriegt eine wahre und echte Chance, aus einem der schlimmsten Fallen herauszukommen, nämlich an einer Person zu hängen, die hinten einen toxischen Rebound oder ex oder eine Affäre oder Kollegen hat. Von ganzem Herzen, falls das dein Schicksal ist, ich drücke dich durch die Leitung.
1: Ciao, ah, alles Liebe. Mitgefühl.
0: Alles Liebe, ciao ciao. Ciao ciao. Das war Emanuel Alberts Coaching Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zum Beziehungscoaching auf www.date.emanuel.de.